0: Hola yo soy el Pastor Joaquín G. de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias oh Dios esta mañana Por encontrarnos acá reunidos en tu nombre Deseando escuchar tu palabra adorando Pidiendo que tú aclares para nosotros este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, oh Dios. Que no se quede como una historia navideña en el pasado, sino que sea nuestra realidad hoy día. Que Dios entre nosotros, Emanuel ha nacido. Pedimos que la obra redentora de tu salvación sea una realidad en nuestros medios. Que tú nos salve de nuestros pecados y que tú nos rescate en el medio de todo lo que está torcido, todo lo que está quebrantado y roto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando conocimos la historia de la Navidad, el avenimiento de Jesús en la tierra. Nos damos cuenta rápidamente de lo severo y lo torcido que todo está fuera de lugar y con mucho contratiempo. En Lucas capítulo 2 versículo 1 escribe el evangelio esta porción del acontecimiento de la venida de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado que volviese a la casa de sus padres estamos viendo el inicio de la venida de Jesús tenía que ver con el, la ocupación la conquista de un poder político extranjero sobre Israel sujeto a una política que no era la de casa. Dice la Biblia que él dio un edicto que afectó a los que vivían en esa región. Este primer censo, versículo 2, se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Versículo 3 dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. La incomodidad de que José había sido de la región de Judea. Donde es Jerusalén donde él se encontraba en Nazaret versículo 4 en Galilea y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la Casa y de la familia de David ahí vemos el distanciamiento la, la residencia de José era cerca de Jerusalén, él se encontraba a las afueras, unas 90 millas de esta región. El transporte en esos tiempos no era un tren, un avión, un helicóptero, sino era camellos y burros y caminar. Y eso añadía, añadía a la dificultad del tiempo. Nosotros ahora no queremos manejar cinco minutos en aire acondicionado porque la iglesia nos queda demasiado lejos, pero la crisis de gastar medio galón de gasolina más está afectando la humanidad en maneras horrendas aquí está José se encuentra lejos de Judá y dice el versículo 5 para ser empadronado con María su mujer lo que añadía a la vida y yo cuando estaba viendo el video ahorita yo decía yo dudo que José hubiese estado solo y que no había ayuda allí seguro que estaba llena de un montón de tías y de abuelas y de personas alrededor que ayudaban con este proceso. Yo por lo menos no supiera qué hacer cuando esa cosa sale de ahí y, y me hubiera desmayado de primer instante. Pero la crisis de esa dificultad estamos viendo que él está con una joven uh, responsabilizándose por una, una esposa no estaban casados. Pero ella ya estaba encinta que causa que las situaciones uh, sean aún más afectosas. Uh, uh, estaban padeciendo dificultades a niveles tremendos. Y aconteció que estando ellos allí, versículo 6, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Cuántos saben que cuando el bebé viene, el bebé viene? Alex para ella prepárate, eso viene. En cualquier lugar, en cualquier tiempo no te va a pedir permiso Así como fue la ordenación de Jules la semana pasada Eso no fue un aviso En 24 horas parió ese muchacho a su pastorado Y los que pudieron disfrutar estuvieron presentes Y los que no pues le dijimos, le pudimos contar Cuán glorioso fue lo que Dios hace Así son las cosas en el reino de Dios Son nacimientos que ocurren y no el día que tuvimos Um, nuestro servicio de, de velas también uh, celebrando el alumbramiento de la venida de Jesús No hubo tiempo para mandarte un texto ni un volante así va a ser la venida de Cristo El que no está listo no te vista que no vas, te vas a quedar por tal fuera de esa línea Y así fue en el tiempo de la cinta de María ellos no esperaban que iba a suceder en este este tiempo versículo 7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvieron en pañales las Personas que, que han estudiado eso la forma que escriben pañales ahí no son pañales así de um, Cómo se llama la tienda aquí No estoy seguro, sino la, la de ustedes ¿eh? tampoco ustedes son latinos se llama la la canastilla cubana ahí tenemos un cubano verdadero en el cual no hay engaño la canastilla cubana ahí es donde compramos nuestros pañales pero aquí María y José no estos pañales dicen los rabinos de ese tiempo eran las los los trozos de lo que se encontraba en la área de, de, de paños donde daban luz los animales Estaba Jesús Uh, vestido con los pañales que nacían las ovejitas en ese establo y dice también que lo acostaron en un pesebre El pesebre es donde comen los animales ahí no se acuesta un niño ese no es el lugar do donde un recién nacido usted escoge para él Pero dice el por qué porque no había lugar para ellos en el mesón en la casa donde ellos podían ser alojados Tampoco había lugar ya yo estaba frustrado de niño con esta historia él tiene que salir de su, de su ciudad entre su Parentela a un lugar donde no conocen Donde no hay lugar donde hay un pesebre Donde hay una dificultad y ya la cosa Está torcida, está rota y cuando vemos Que nace Jesús en estas condiciones Cuando vemos que no hay lugar para él En el mesón el versículo 8 nos dice Que habían pastores en esa misma región y ellos velaban y guardaban las la vigilias de la noche sobre su rebaño y, y otra vez no concuerda que la visita que tuviera esta familia Son uh, los, los que son considerados más pobres y uh, alejados de la humanidad eh, Los pastores que estaban de noche guardando su vigilia no eran prominentes no eran personas que tú invitaba a los acontecimientos de tu casa. Más a ellos se le apareció, versículo 9, un gran coro de ángeles. Un ángel se les presentó la gloria del Señor, los rodeó, el resplandeció, tuvieron gran temor. Versículo 10, en, esa, en ese encuentro donde los ángeles van a anunciar, el ángel les dijo. No temáis porque doy nuevas de gran gozo, buenas nuevas. Sabes qué, y, y realmente esto es el evangelio lo que celebramos en las crismas es el desafío de todo lo que está torcido Todo lo que está roto todo lo que está fuera de lugar Cristo vino a enfrentar la humanidad en estas áreas En todo, todo lo que está torcido y malo y no nos debemos de sorprender Viste la persona que, que pone el, el rostro cuando ve un hijo drogadicto, un hijo falta de respeto como que hey estás fuera de onda. sí está fuera de onda y necesita a Jesucristo para estar en onda, para volver en sí. Y a eso vino el Señor, por eso las nuevas de gran gozo, todo lo torcido Dios lo va a encaminar, lo va a reparar, lo va a sanar que será para toda la humanidad. Ya, ya hace tiempo yo creo por causa de todo lo que hemos visto en el Señor No nos sorprende las cosas más rotas Lo, lo más torcido de la humanidad eh, Nosotros que estamos caminando con Cristo por 35 años Lo hemos visto, lo hemos oído todo Y nada nos hace temblar nada nos hace preocuparnos o abrumarnos porque es así estamos en condiciones de profunda devastación en todo el mundo gran tinieblas han cubrido la tierra y Cristo vino a ser luz en medio de esas tinieblas y enfrentar todo lo que está fuera de orden y, y nosotros nosotros Conocemos eso en, en, un, en un, un sentido cercano Ahí es donde dice el ángel versículo 11 Porque hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Ha nacido Está a, a las puertas en la llegada de nuestro Salvador Versículo 12 esto os servirá de señal, hallarás allí al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Una atrocidad humana. Eso no es la forma que debe de comenzar la historia de, de Jesús. Versículo 13, este, este gran... Uh, uh, Apertura en los cielos apareció el ángel con el ángel una gran multitud de huestes celestiales Que alababan a Dios y decían y yo, yo quiero que usted sepa y, y sabemos que en este lado de la Humanidad hay gran tristeza lloro lamento angustia uh, ansiedades pero al al un poco más allá el gran coro de ángeles gritando gloria a Dios en las alturas alabanzas a Dios Porque ellos saben lo que Dios está haciendo en, en esta en esta obra eh, el, el versículo 14 dice gloria ellos decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad con los hombres, Dios se va a mover a favor de esta crisis humana Dios tiene uh, un sentimiento de venir contra todas las huestes de maldad Y dice que ya que se habían ido los ángeles versículo 15 Al irse los ángeles sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores le dijeron unos a los otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado ese alumbramiento, esa, esa aparición divina versículo 16 Ellos corrían vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en este pesebre Versículo 17 y cuando ellos al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño Ellos empezaron a hablar lo que Dios le estaba anunciando versículo 18 Y todos los que oyeron se maravillaran de los pastores lo que le decían y versículo 19 pero María Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y aguardaba a sí mismo lo que Dios estaba tratando de señalarle. Versículo 20. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído. Y visto como se les había dicho. Lo habían visto todo. Y, y todo esto para decir que cuando llegamos nosotros a la tierra. Y vemos esta historia. Del cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra Eran tiempos adversos Dice la palabra de Dios que Mateo 1.18 que Jesús había nacido Cuando siendo desposada María su madre con José Antes que se juntase Se halló que había concebido del Espíritu Santo Sabes cuando tú tienes una joven que está concibiendo a un niño es un momento de crisis. Cuando nosotros nacimos como iglesia aquí éramos bien pequeñitos en un grupo como de uh, 30, 40 personas. Llegó una joven embarazada y había dicho sabes qué, yo y el novio, un muchacho joven no teníamos planeado tener hijos ni casarnos ni estar juntos. De hecho no se casaron y... Cuando ella llegó a la iglesia yo estaba recién Imagínense estaba iniciando nuestra primera iglesia Y ya teníamos un embarazo fuera de matrimonio Y yo decía esto no va a lucir muy bien Mis amistades del mundo no aceptan las cosas torcidas Las cosas rotas y yo le iba a decir a esa joven Te tienes que buscar otra iglesia Pero yo le pregunté al Señor, le dije Señor ¿Qué hago con esto? Y el Señor me dijo tenía 17 años esa niña Dice no las rechaza porque es mi hija amada, eso fue el inicio de esta iglesia Y el Señor de verdad que no es mi norma y yo no me he medido las cosas Si eso es un oprobio, si es una vergüenza, si es algo fuera de lugar Que se vaya bien lejos de este lugar y el Señor dijo no Dale su bienvenida, abrázala, cuídala, ámala porque yo es mi hija amada y eso ha sido la realidad del Señor para nuestras vidas desde el principio Aunque el hombre se sorprende, aunque el hombre queda en shock Aunque las cosas están rotas para el Señor es un desafío para mostrar su gloria, su bondad uh, Nosotros habíamos experimentado esa esa ese tiempo en la vida donde yo cuando abrí los ojos veía una mamá y un papá peleado entre ellos mismos. Uh, amenazando el divorcio. Ya no quiero vivir más. Y yo decía ¿Cómo que no quiere vivir más con nosotros si estamos recién llegados? Quizás tengamos 10, 12, 13 años máximo. Uh, después y luego yo me encontraría con personas que cuando nacieron ya no estaban los papás juntos. Y eso es una cosa de una, está quebrada esa situación y, y da mucho dolor y mucha angustia cuando las cosas no están en su lugar. Y ahí el, el joven José viendo que su esposa estaba encinta en el versículo Mateo 1.19 dice que él quería despedirla a ella porque no quería infamarla, no quería que ella se viera mal. Quiso dejarla secretamente, cuántos en el, me, en el momento de crisis, dificultad, las cosas rojas, rotas lo que hacen es taparla Tienen una cerámica rota en casa tú como que la echa para la parte de atrás para que nadie la vea Pero Dios la echa para la parte adelante y Él la sana y la hace completa nuevamente Esa es la obra del Señor, un aplauso al Señor Él no está con vergüenza, Él no está secretamente Dejando las cosas por pena sino que él enfrenta esa situación Versículo 20 dice cuando él pensaba estas cosas un ángel le apareció en un sueño Y le dijo José hijo de David no temáis tomar María tu mujer Porque el que es en ella es engendrado del Espíritu Santo Hay una obra por hacer allí Versículo 21 y ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús para aquellos que no saben la palabra Jesús significa salvación cada vez que usted clama el nombre de Jesús está diciendo Dios ven y salva ven y trae salvación a este lugar porque él salvará a su pueblo de sus pecados eso es lo que Cristo vino a hacer Las cosas torcidas y eso fue el, 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 el inicio de cosas torcidas y rotas fueron, Fue la relación matrimonial de mis padres Y yo estuve ahí al frente de todo este uh, derrumbe Todo lo que estaba de años caído Yo vi la mano gloriosa de Jesús restaurar el matrimonio de mis padres Sanar los corazones quebrados eso fue un acontecimiento no las navidades como dicen por ahí de lucecitas y, y de regalos Sino un, un gran poder moviéndose a favor de nosotros Para nosotros las navidades no es un ritual religioso Es una realidad poderosa donde la luz combate y prevalece contra las tinieblas De manera excelente y eso es lo que estaban anunciando los ángeles que iba de suceder versículo 22 so, so, todo eso Aconteció para que se cumpliese lo dicho Por el Señor por medio del profeta cuando Dijo Versículo 23 He aquí una virgen concebirá y Dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios entre nosotros Dios está al alcance de nosotros el Dios de la creación ha nacido Versículo 24 José siendo despertado de su sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado Y aceptó recibió a su mujer Versículo 25 pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué lindo que, que vemos desarrollar todo lo que se escucha de las Navidades, pero muchas veces no entendemos que Dios está anunciando las buenas nuevas de un régimen glorioso. Dice Mateo 2, versículo 1: Que Jesús, habiendo nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, vinieron del oriente. A Jerusalén magos, estos hombres sabios de lejos venían siguiendo una estrella. Versículo 2. ¿Dónde está aquel que ha de nacer rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Ellos llegaron y Herodes cuando escuchó estas cosas, versículo 3, estaba tribulado y Jerusalén también turbado con él. Versículo 4. Y cuando habían coleccionado a todos los sumos principales sacerdotes y escribas del pueblo. Le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Esto es tremendo que aún en los tiempos de Jesús había un pueblo religioso. Que conocía aquí todo lo que Dios iba a hacer pero aquí estaba distante. No llegaban a adorar a Jesús. Pero ellos decían, ¿dónde es que va a nacer? Y los religiosos sabían, Dicen mira, allá en Belén de Judea, versículo 5. Cuando ellos le preguntaron, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque estás así escrito por el profeta, versículo 6. Oh, tú Belén de la tierra de Judá, no eras las más pequeñas entre los principales de Judá, porque de ti saldrá. Un guiador, uno que va a guiar el pueblo, que apacentará a mi pueblo Israel. Los religiosos sabían los tiempos, pero no participaban. Para ellos era religión y no realidad. Tenían el conocimiento, pero no tenían, no aguardaban la experiencia. Y entonces dice que ellos se acercaron. Versículo 7. Herodes le llamó y le dijo vayan a determinar dónde ha de aparecer esta estrella. Versículo 8. Enviándolos a Belén le dijo. "Id ya y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Todo eso era mentira. Él quería asesinar ese que se iba a hacer rey de los judíos. Toda esta crisis para decir que llegan los magos a la casa, versículo 9. Ellos, escuchando el rey, se fueron. Y aquí la estrella que la había visto al oriente iba delante de ellos hasta llegar y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ya no el bebé, sino un niño. Habían de pasar año y medio, dos años. Y vino versículo 10 sobre la casa cuando encontraron la casa al ver la estrella se regocijaron con mucho grande gozo. Versículo 11 y al entrar en la casa ya no el pesebre vinieron al niño con su madre María. Y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros ofrecieron regalos de oro incienso y mirra ocasión de adorar versículo 12. Dice que ellos siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino Versículo 13 cuando se enteró Herodes el ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo Levántate toma a tu hijo y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te digo Porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo Versículo 14 y despertando tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto versículo 15 Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que se había dicho de profeta Cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo versículo 16 Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén Y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos Versículo 17 Entonces se cumplió lo que se fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Versículo 18 voz fue oída en rama grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. todo esto para decir que la historia del nacimiento de Jesús está lleno de crisis de todos los colores cuando vemos el porqué. De, de esta situación es para consolarnos a nosotros de la vida que estamos viviendo El versículo favorito es primera de Juan 3.8 Y eso grábatelo en tu corazón que Cristo vino El que practica el pecado es del diablo Todo aquello que tuerce, que rompe, que, que trae rotura y quebrantamiento a nuestras vidas para no disfrutar es obra perversa del diablo. Porque el diablo pesca desde el principio está torciendo todas las cosas. Para esto, diga conmigo para esto apareció el hijo. ¿Para qué? Para desechar todas las obras del diablo. Cuando usted celebra las navidades usted está abriendo el regalito de aquel que viene a enfrentar toda todo injusto toda cosa distorsionada todo lo que viene a robar tu paz y tu gozo las navidades es un tiempo donde podemos propagar un espíritu diferente sobre la faz de la tierra yo le decía a los jóvenes testificando a los 16 años yo no tenía un buen pensamiento en mi mente cómo es posible como en un tiempo tan limitado ya la esperanza, eh, esa palabra esperanza significa me va a acontecer algo bueno en mi futuro. Yo lo estoy, tengo esperanza, pero dice la palabra que no estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. No había algo lindo de, de lo por cual por venir. Yo veía la relación de mis padres y yo decía yo la voy a tener peor. Yo veía la condición de nosotros como hermanos. Y yo decía mi casa va a ser un infierno. No va a haber nada bueno en el futuro de mi vida. Lo más que puedo aspirar es ser mujeriego. Tener muchas esposas y muchos hijos regados. Y ninguna norma de, de cosas uh, normales se dicen. en Un anormal todo lo hacía rebeldemente. Cuando dimos este último viaje al norte con los pastores el pastor Rivera decía me robaron el soñar ya no había sueños en mi corazón de realizar algo en la tierra que, que tuviera un porte uh, alegre los sueños ya no nacen en mi corazón y él decía que en ese viaje había un nuevo alumbramiento de volver a soñar un día ver la gloria de Dios. Resplandecer a través de su vida en una obra sublime y, 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 y exaltada de parte de Dios Pero a mí a, a lo largo de 35 años de estar en los caminos del Señor Las navidades y el anunciamiento de que viene Jesús, que vino Jesús Que nació de una virgen no se limita a, a algo um, decorativo Sino es algo con un sentido profundo que donde quiera que exista una obra de las tinieblas, Dios está presente para reparar, para sanar Hemos escuchado unas historias horrendas yo, yo tenía en una práctica legal uh, como abogado Se me presenta una mujer de 35 años parece un ángel una mujer lindísima y empieza a decirme la historia de su vida y cuando ella termina era como una vasija de porcelana que había sido estrellada en un millón de pedazos. Desde los dos añitos la mamá andaba con un esposo, otro esposo, otro esposo, 15 esposos y todos esos hombres la violaban a ella y la molestaban. Y uno de esos esposos cuando ella cumplió 10 años el hombre le dijo mira yo te estoy violando todas las noches Pero te traigo esta, esta pistola y te la pongo debajo de tu almohadita para que cuando yo me duerma tú ves y da, pégame un tiro Porque yo me merito que tú me mates con lo que yo te estoy haciendo a ti Y entonces en esa historia ella nunca se atrevió a ir a matar a ese hombre pero a los 12, 13 años ella salió corriendo para la calle y, y, y se fue bien lejos para caer en manos de un joven drogadicto. Y su vida fue de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Y esta mujer lindísima pero internamente había sido estrellada como una porcelana que no tenía semblante de nada bueno. No tenía la capacidad de un buen pensamiento. Y entonces en el medio de toda esa tragedia nosotros empezamos a proclamar que Jesús vino a la tierra. Es, es la buena no, nueva de gran gozo porque Él enfrenta todos los rotos y Él no solamente que proclama sanarlo sino que Él lo hace nuevo. Él lo hace una obra perfecta y nueva y lo hemos visto a lo largo de 35 años. En, estas, en estos matrimonios quebrados que resultan en familias quebradas En corazones quebrados, espíritus quebrados Donde los muchachos jovencitos de 10, 12, 13 años Prefieren morir que seguir viviendo estas tinieblas Sabiendo que el futuro le trae más dolor y sufrimiento Nosotros tenemos que proclamar que nuestro Dios ha nacido para enfrentar estas atrocidades y eso es el desafío más lindo cuando él sana un matrimonio cuando él sana una familia cuando él sana un corazón quebrantado él vino a, a perfeccionar esa realidad muchos no entienden que si no permite que Jesús entre a sanar las relaciones serán uh, uh, en vez de ser relaciones sociales estas personas se vuelven Agresivamente antisociales No saben ni cómo comportarse para prevalecer y permanecer en una relación sana El bienestar de todo hombre poder gozar de una amistad sana Estas relaciones alteradas y torcidas llevarán a finanzas hay personas que no conciben, dicen yo no entiendo cómo tienen tanto y cómo dan tanto y cuándo van tanto. Deja que Jesús te sane para que tú lo entiendes. Él quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu finanza, quiere sanar tu comportamiento. Los jóvenes hoy día están vistiendo con sus ropas. Imagínate sus ropas que están supuestos a ser la presentación de algo digno están ripiadas. La ley de los leprosos es que se ripean la ropa porque uno que tenía la ropa ripeada Él tenía que pronunciar inmundo no te acerques a mí que te voy a contagiar con la inmundicia Esa era la vida del leproso y, y realmente la vestimenta del leproso tenía que estar ripeada también Tú, tú, yo le digo a mis hijos, a los varones Si tú ves una joven con su ropa torcida Sal corriendo porque ella está más torcida Si tú ves una joven con su ropa torcidas, Mándate a correr porque va a ser una gata Que tú vas a querer bañar y no le gusta el agua Ropas ro ripiadas, un alma ripiado Un espíritu torcido y eso viene el Señor a reparar, no a establecer por moda todo lo que Él vino a hacer. A mí me encanta, aquí tenía yo, a ver si lo encuentro en todas mis notas. Vamos a ir a, a Juan 11. 33. Esta, esta cuando Jesús está viendo el pueblo judío Dice que se estremeció en su espíritu y se conmovió eh, Jesús no puede ver las cosas torcidas y quedarse indiferente eh, Yo no puedo ver el dolor humano y, 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 y seguir adelante como si es normal Dice que él se conmovió versículo 34 se estremeció lloró Y dijo dónde. este era eh, enfrentando la muerte de Lázaro cuando él vio la falta de la naturalidad de la vida su amigo Lázaro había muerto y lo habían enterrado y el versículo 35 dice que Jesús lloró el quebranto de él fue real él fue movido a compasión él vio el sentimiento de cosas torcidas y, y él enfrentó eso y él levantó a Lázaro de los muertos Así se enfrenta el Señor con cada una de nuestras situaciones Son cosas que, que no han de ser normal Que, que no, no se acostumbra uno a, a pasar por alto pero, pero querer enfrentar estas situaciones Y declarar algo que va en contra De lo que estamos viendo si hay un muerto. Él lo quiere resucitar. Nosotros hemos dicho. A muchas personas. Dicen mira pastor. No pierda su tiempo. Ya este matrimonio murió. Está sepultado. Apesta. Y deje gloria a Dios. Porque Cristo vino a levantar a los muertos. Cristo vino a sanar. Lo que estaba destruido. Estamos viendo. En cada situación. Que Jesús se. Se allegaba había una total alumbramiento De las tinieblas que estaban operando en esa situación y, y, y nosotros nos gozamos en eso Lo que sucedió en la vida de mis padres hace 35 años No tuvo que ser mi realidad en mi matrimonio presente Yo no tengo que ir y llevar a, a, a nuestra casa a lo propio para comprobar de que Jesús sana nosotros no hemos tenido las plagas que hubieron en la niñez mía mis hijos nunca sufrieron lo que nosotros padecimos en nuestra niñez sabes por qué porque dejamos que Jesús se quedara en casa Lo invitamos a ser partícipe de nuestra relación desde el principio no queríamos ver la devastación de la destrucción de las cosas torcidas súper importante que usted le diga al Señor, Señor tú puedes restaurar todas las cosas Hecho 3 versículo 20, 21 Esto es una profecía A quien de cierto es necesario que el cielo reciba a Jesús Hasta que el tiempo de la restauración de algunas cosas Todas las cosas Dios quiere restaurar todas las cosas. Él tiene promesa de sanar todo lo que está enfermo. Aquello que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Jesús iba a enfrentar todas estas situaciones que a nosotros nos golpean en una forma tan fea. Es súper importante que nosotros digamos Señor mira esta área de mi vida que está afectada. Isaías 60 versículo 1, 61 versículo 1, Isaías 6, 1 versículo 1 dice el Espíritu de Jehová, el Señor ese Espíritu está sobre mí con una unción para predicar buenas nuevas a los rotos, a los abatidos. Para vendar a los corazones quebrantados Usted yo, yo no sé muchas personas tienen su propio trauma Y cuando tú le preguntas puedes tú tener um, empatía Puedes tener compasión por otra persona Dicen no yo de verdad no me preocupa ningún matrimonio Solo el mío y, y eso es algo dañado pero desde que yo vi que el Dios pudo sanar el matrimonio de mis padres. Yo me hice un heraldo del de la, de la, poder de Jesús para sanar los matrimonios. Y to, cualquiera que se me pare al lado medio segundo. Le estoy diciendo que Jesús sana y Jesús salva. Y Jesús liberta y Jesús hace nuevo. Es nuestra proclamación. No es un sentimiento navideño de una época. Sino es una realidad. A, a enviar a predicar buenas nuevas a los abatidos Para sanar los corazones quebrantados Para publicar libertad a los cautivos No le puedo decir la cantidad de personas Que están cautivos bajo adicciones Hace cinco años llegó un hombre Decía Joaquín, como médico, mucha vergüenza Tengo que decir que tengo una adicción De la pornografía cuatro horas diarias yo no puedo soportar no participar y, y realmente oramos por él y, y fue quebrantado. Y él me llamó el próximo día llorando, dice soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Él no lo podía creer, él no podía creer que Dios lo había libertado del yugo, de esa perversión. Él, el Señor sigue Libertando los cautivos a los presos A apertura de la cárcel del egoísmo Hay personas que no a lo largo de, de 20 años Yo me quedo sorprendado aquí en la casa De Dios amamos cuidamos arropamos Vestimos damos de comer le damos todo Lo que la persona ni soñaba tener y la Persona hacen un sabotaje para estar Solo aislado indiferente en un desierto Tronado sin la hermandad y sin el calor humano y eso, eso está algo bien bien quebrantado en la vida de estas personas Versículo 3 dice que um, para ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en vez de cenizas óleo de gozo, Imagínate que Dios te vista de gloria y no de cenizas de óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, la depresión, la sexualidad quebrada. Personas que no saben tener una relación sana, no saben amar. Es una lujuria, una lascivia. Serán llamados estos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. el Resplandecer de una obra real. No es una apariencia cuando tú eres ciego y el Señor te sane yo, yo tengo que encontrar este versículo porque es hermoso se encuentra Juan el Bautista. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel y él había anunciado por mucho tiempo que, que Jesús venía a sanar a los, a los enfermos a los ciegos, a los leprosos, todas estas áreas de la vida humana. Y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que esperamos? Mateo 11:5. Mateo 11:5 le hacen la pregunta desde la cárcel. Uh, Jesús, Juan el Bautista está en la cárcel, empieza a negar y dice... Te debo, te, Tú eres el que viene o esperamos otro y, y él le dice dile a Juan que los ciegos bien tienen vista Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados Y los pobres tienen el anuncio de buenas nuevas eso es lo que habla el evangelio que su futuro va a ser diferente ayer estábamos en una tienda veo que están atarareadas todas las muchachas están sirviendo el café están haciendo su obra Las navidades están así repletas el Espíritu Santo me dice dale a esa muchacha una propina grande y dile que, que vaya a comprar sus regalos para sus familiares ¿Sabes que no está en nosotros en el apogeo de que yo voy a gastar dinero y quiero regalo y más regalo? Piensa en los demás. Eso es la verdadera Navidad. Y esa mujer no pudo creer. No pudo creer que se le hizo a la encarnación de la Navidad real. Que nosotros podamos ser la respuesta de la necesidad. Nosotros debemos de estar anunciando las buenas nuevas. Al alcanzarnos a nosotros mismos. Las personas deben tener la alegría que Cristo nos dio a nosotros. Sueños realizados. No dejamos de desvivir la realidad de Cristo en nosotros. Nuestros hijos ayer estaban en esta celebración de que el fuego no se apague. Que podamos uh, causar que el fuego que aumente en su feroz y tener la expresión de la Navidad sobre nuestras vidas Dice aquellas personas serán llamadas árboles de justicia uh, Isaías 61 4 Ellos reedificarán las ruinas antiguas ¿Dónde está lo quebrado? ¿Dónde está los ciegos, los manco, los cojo, Para levantar los asolamientos primero y restaurar las ciudades en ruinas, escombro de muchas generaciones. Mira no tengo problema que tú no conociste a Jesús y todo tu pasado está lleno de tinieblas, quebranto, dolor, distorsión, quiebra, lo que sea. Pero ahora que está Cristo aquí invítalo. Invítalo a ser tu fortaleza, tu alegría, tu manto Vamos a ponernos de pies en este día Y decir Señor tú que eres cercanos a Aquellos que tienen corazón quebrantado Crea en mí oh Dios Salmo 51 10 Un corazón puro Yo no quiero filtrar los acontecimientos En mi vida con el trauma de ayer yo no le quiero decir a mi hija, cuídate de los hombres malos. Quiero anunciarle a mi hija que, que habrá un príncipe que ame a Jesús. Que la va a tratar mejor que lo que ella vio a su mamá ser tratada. Que sean sueños realizados. Que un espíritu se renueve rectamente dentro de mí, oh Dios. Haz una obra. Haz una obra en mí para que yo... Pueda celebrar las navidades, todo lo torcido reparado Sueños torcidos levantado en pies, matrimonio quebrantado Invitar a Cristo a hacerlo fuerte, ayer fue a visitar a una anciana en el hospital Y me dijo pastor me quebré el pies porque soy una desobediente y majadera y me ha tenido que pedirle perdón al Señor porque tenía la patita calientita. Nada me detenía hasta que Dios tuvo que venir y quebrar el pie. Y ahora yo me arrepiento me dijo y ahora no quiero andar así más. No quiero sufrir quebranto por causa de mi torpeza. Es lo que Dios nos está diciendo. Todo lo que ha sido uh, en, en una forma u otra afectada. Ha sido resultado de no permitir que Jesús sea Rey y Señor sobre nuestras vidas. Y, y, y créeme que, que hay mucha ocasión por el cual nosotros tener que muchas lágrimas. Un corazón. Había una persona que había llorado tanto en su tiempo que ya no tenía lágrimas. Se le secó su, la glándula de lágrimas. De tanto que había sufrido. Sueños rotos sin aspiración de un mañana donde verán la tierra de Viula. Eso es lo que estábamos celebrando este año. Y les digo que este año ha sido estelar. Isaías 62 versículo 4 dice. Ya no será llamada desamparada. Tu tierra no se llamará más desolada. Sino que será llamada amada. Viula tierra de amor. Porque Dios estará en ti y su, tu tierra será desposada, tendrás esposo Va a haber alguien que va a cultivar tu futuro Lo hemos visto este año de manera especial Queremos, sabes qué, podemos identificarnos con más lágrimas, más dificultades um, Estamos en la conferencia de los hombres hablamos de la cantidad de abortos que hay Una mamá que rechaza su criatura esta semana nos dijeron una mamá le dio a, a luz a una hija y, y, y cuando fue al hospital la mamá salió corriendo Y la dejó abandonada en el, en el hospital Estamos viviendo unos tiempos bien severos, bien rotos y, y, y nosotros somos la respuesta, Jesús es la respuesta de nosotros Tenemos que nosotros manifestar esta realidad Y no de manera religiosa Ya el mundo no necesita ni un religioso más Necesita personas sanadas que están alabando y proclamando la bondad del Señor Queremos invitarle esta mañana a invitar a Jesús de Nazaret a que sea Señor y Salvador De esa área de tu vida que como que no tienen, no, no están floreciendo, no están dando fruto No hay una cosecha de gloria de la manifestación de la luz y el poder de Dios En lo que cantamos esta canción Quiero que tú vayas a esa área de quebranto Esa área donde la vida no tenía sentido Como que nacer en pesebre Nacer sin lugar en el mesón Nacer lejos de casa, sin familia Todas las cosas torcidas Y decir Señor yo quiero que tú seas Mis buenas nuevas Yo quiero que tú seas mi paz, mi gozo Mi restauración, mi reedificación. Cantémosle al Señor Usted inclina su rostro y hable con Dios Vamos a hablar al ratito. Hemos visto a lo largo de 35 años que la Victoria le pertenece a nuestro Dios que La batalla nosotros cantábamos cuando Hay batalla no nos pesilumbra esa batalla Porque Él nos da la victoria levanta tu Mano al cielo Señor te damos gracias hoy Día que has nacido Ser resplandecer, oh Dios, tu luz en la desolación, las áreas que hemos sido golpeados, oh Dios, nuestra niñez, oh Dios, las dificultades, oh Dios, de el hogar de nuestros padres, aún el rechazo paterno, oh Dios, rechazo de nuestros familiares y amistades, los golpes en la escuela, oh Dios. Los contratiempos de las amistades oh Dios Donde hubo rencilla, pelea, contienda oh Dios Y no el abrazo fiel de un amigo Dios en la escuela, nuestro desarrollo, nuestra educación Todo lo que fue robado, todo lo que fue roto oh Dios Todo lo que fue vergonzoso y doloroso Declaramos que tú has nacido oh Dios para vencer toda obra del enemigo. En esa área donde más hemos sido atacados, oh Dios, donde más hemos llorado, sufrido, oh Dios. Sentimos, oh Dios, tu abrazo que desea darnos la victoria, oh Dios. Ayúdanos a ser vasos de justicia, instrumentos de tu amor, ministros. De este evangelio de poder oh Dios En este tiempo de la Navidad Señor Que tú rompas el yugo oh Dios el pecado Que tú rompes oh Dios Toda obra perversa del enemigo oh Dios Que resplandezca tu luz en medio de la tiniebla oh Dios Que los deseos oh Dios de Satanás De matar, robar y destruir los reprendemos en el nombre de Jesús, oh Dios Y declaramos victoria sobre tu pueblo, oh Dios Sanidad al enfermo Libertad al cautivo, oh Dios Año favorable de nuestro Dios Año de libertad, oh Dios Amistades sanadas, oh Dios Salvación en casa Restauración de los pródigos, oh Dios Haz una obra perfecta, sanando el corazón de los padres y los hijos, oh Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y te damos gracia, gloria y honra a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.